0: Hallo und herzlich Willkommen zur 42. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass Du wieder da bist. Diese Folge ist eine Produktion von drei Studierenden aus Essen, die sich gleich selbst vorstellen werden. Sie haben außerdem mit drei Jugendlichen gesprochen, die etwas über ihren Umgang mit Musikstreaming-Diensten erzählen werden. Viel Spaß beim Anhören ihrer Gedanken.
1: Ich finde, Musikstreaming ist eigentlich wirklich eine gute Idee, weil man damit halt wirklich gefühlt jedes Lied eigentlich erreichen kann.
2: An sich finde ich das Konzept der App eigentlich ganz passend.
3: Einmal, das gefällt mir natürlich, weil ich das dadurch entdecke ich oft neue Lieder.
2: Das sagen Nick,
4: Paul und Paula zu Musikstreaming-Diensten. Bevor wir aber in das Thema des heutigen Podcasts einsteigen, möchten wir uns ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Niklas Ahrens und so wie Benjamin und Feli studiere ich auch Musik und Englisch auf Lehramt an der Volkwang Universität der Künste und an der Universität Duisburg-Essen. Für meinen Musikkonsum nutze ich hauptsächlich die Musikstreaming-Plattform Apple Music. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Benjamin
5: Koriath und ich höre sehr häufig Musik über die Musikstreaming-Plattform Amazon
4: Music.
6: Hallo. Ich bin Felicitas Behrens und ich höre Musik über Spotify.
4: Wir drei nutzen somit die am meisten verwendeten Musikstreaming-Dienste Spotify, Amazon Music und Apple Music. Dieser Podcast ist im Rahmen des Musikpädagogik-Seminars Musikpädagogik und die Idee der Freiheit entstanden. Dort haben wir uns unter anderem mit dem Thema Musikstreaming und Algorithmen beschäftigt. Das ist eine ganz spannende und aktuelle Thematik die mindestens für alle relevant ist, die Musikstreaming-Dienste nutzen. Wir beschäftigen uns im Verlauf des Podcasts vor allem mit zwei Grundfragen. Zum einen stellen wir uns die Frage, was Musikstreaming-Dienste für die Gesellschaft bedeuten. Bringen sie eher Freiheit oder Manipulation und Fremdbestimmung? Zum anderen stellen wir uns die Frage, welche Folgen sich für Lehrkräfte bzw. Musikpädagogen und deren Unterricht im Hinblick auf dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit und Manipulation im Kontext von Musikstreaming ergeben.
6: Wir wollen uns diesen Grundfragen widmen, indem wir in diesem Podcast folgendermaßen vorgehen. Zunächst wird Benjamin uns gleich erklären, was Musikstreaming eigentlich überhaupt ist. Damit einher geht die Frage nach sogenannten Algorithmen in Musikstreamingdiensten und was diese Algorithmen für mögliche Folgen für die Hörerinnen und Hörer mit sich bringen. Wir nehmen unter anderem auch Bezug auf Aussagen von Markus Kleiner. Er ist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der SRH Berlin University of Applied Sciences. Und außerdem stützen wir uns auf Kai Martin, ebenfalls Professor, seit 2012 für Musikpädagogik an der Musikhochschule in Weimar. Da Benjamin, Niklas und ich alle drei anstreben, Lehrerinnen und Lehrer an Schulen zu werden, interessieren uns natürlich insbesondere die Folgen für die pädagogische Praxis oder noch spezifischer die musikpädagogische Praxis. Deshalb haben wir im Rahmen dieses Podcasts Interviews mit Schülerinnen und Schülern zu dem Thema durchgeführt. Die werden wir im Anschluss gemeinsam im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Musikpädagogik reflektieren.
5: Zunächst ist es natürlich wichtig zu klären, was Musikstreaming überhaupt bedeutet. Im allgemeinen Sinne meint Musikstreaming nichts anderes als die Audio-Direktübertragung von Musikangeboten zur Wiedergabe auf elektronischen Endgeräten mit Internetverbindung, wie beispielsweise Laptop, Handy oder Tablet. Im Kontext von Musikstreaming wird die jeweilige Audiodatei also streng genommen, nicht privat erworben und nicht als separate Audiodatei auf das jeweilige Endgerät abgespeichert, sondern nur online per Stream vom jeweiligen Nutzer abgehört. Ein wichtiges Element von Musikstreaming, das auf dem ersten Blick vielleicht nicht direkt erkennbar scheint, sind zudem Algorithmen. Aber was bedeuten diese Algorithmen überhaupt in diesem Kontext? Das Wort Algorithmus stammt ursprünglich aus der Mathematik und Informatik und bezeichnet, vereinfacht ausgedrückt, eine bestimmte Reihenfolge von Rechenschritten. Algorithmen arbeiten im Hintergrund und sind uns kaum bekannt. Dennoch sind sie kaum aus unserem Leben wegzudenken. Im Musikstreaming haben sie die Aufgabe, unser Hörverhalten ganz genau zu erfassen und auszuwerten, um uns möglichst passende Musikvorschläge machen zu können. So weit, so gut. Aber was hat das für einen Effekt auf uns und unser Hörverhalten? Laut Markus Kleiner werden wir nicht nur beim Audio-Streaming, sondern auch beim Videostreaming, wie beispielsweise bei Netflix, permanent ausgewertet.
1: Durch Algorithmen, die uns dann wiederum interpretieren und sagen, was könnte uns noch gefallen, was sollten wir als nächstes sehen. Und diese permanente Auswertung ist wie eine Wirklichkeitsbrille, die uns aufgesetzt wird und wir zunehmend die Fähigkeit verlieren, selbst zu entscheiden, was wir sehen wollen.
5: Nach Kleiners Auffassung wird uns als Folge der im Hintergrund ablaufenden Algorithmen beim Musikstreaming also eine Art Wirklichkeitsbrille aufgesetzt, die uns eine bestimmte Perspektive von Musik vorgibt und keinesfalls auch nur ansatzweise den Umfang der eigentlichen Realität von Musik anbietet. Die grundsätzliche These, die Kleiner hier verfolgt, ist, dass wir durch diese Wirklichkeitsbrille, so wie Kleiner es nennt, nicht mehr lernen, uns mit neuen Gegenständen auseinanderzusetzen. Insbesondere in Hinsicht auf Bildung sieht Kleiner in Algorithmen eine sehr große
1: Gefahr. Bildung bedeutet für mich ein Erleben von Fremdheit, von Dingen, die ich noch nicht weiß, über die ich noch nicht nachgedacht habe, die mich nicht permanent spiegeln und das ist meine Kritik.
5: Kai Martin hingegen spricht nicht nur von einer Wirklichkeitsbrille, die uns beim Musikstreaming aufgesetzt wird. Martin geht sogar noch einen Schritt weiter und betont im Rahmen eines Vortrages über Folgen der Digitalisierung auf den Umgang mit Musik, dass wir zunehmend in unserem Hörverhalten durch gewisse Instrumente, so wie er es nennt, fremdbestimmt werden und unsere Freiheit dadurch erheblich eingeschränkt wird.
4: Wir hatten noch nie in der Geschichte der Menschheit so wirkungsvolle Instrumente, wie wir sie heute haben, die dazu dienen, Menschen zu beeinflussen. Das heißt, die Freiheit der Menschen einzuschränken bzw. Menschen zu unterdrücken. Das gab es in dieser Weise in der Geschichte der
5: Menschheit noch nie. Auch wenn Martin in diesem Ausschnitt nicht explizit das Wort Algorithmus erwähnt, wird schnell klar, dass sich die von ihm erwähnten wirkungsvollen Instrumente durchaus auf die von Kleiner erwähnten Algorithmen beziehen lassen.
6: Da nun Kleiner über diese Wirklichkeitsbrille gesprochen hat, stellt sich uns die Frage, ob diese Wirklichkeitsbrille auch von Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wird, die quasi täglich Musikstreaming-Dienste nutzen. Da wir alle an Musikschulen tätig sind, haben wir die Chance genutzt und unsere Schülerinnen und Schüler direkt dazu in Form einzelner Kurzinterviews befragt.
3: Eigentlich immer. Also ich mag Musik wirklich sehr und deswegen nutze ich das, wenn ich zum Beispiel laufen gehe oder... Ja, eigentlich immer ist es so. Und wenn ich mit meinen Freunden irgendwas mache, da läuft auch immer Musik. Also das begleitet mich.
1: Ich benutze äh, Spotify zum Beispiel benutze ich relativ häufig, weil ich das auf der Playstation habe. Und dass wenn man zum Beispiel ein Videospiel spielt, natürlich angenehmer ist, noch Musik im Hintergrund laufen zu haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe oder so, ist das nicht so häufig. Da benutze ich meistens immer Amazon-Music. Ähm, aber da ist es dann eher selten, weil man da na, sich auf andere Dinge konzentrieren muss als auf die Musik.
2: Also doch, ich denke schon, dass ich relativ viel Musik höre, zwar jetzt nicht ähm, im Vergleich zu anderen vielleicht nicht übermäßig viel, aber dennoch glaube ich, dass ich schon recht viel höre.
6: Das haben unsere drei Schüler, die wir befragt haben, Paula, Nick und Paul gesagt, auf die Frage, ob und wie sie dann überhaupt Musik hören. Sie hören also alle drei häufig und viel Musik. Jetzt ist natürlich aber vor allem interessant, ob die drei sich nur beschränken auf ihre selbst ausgewählte Musik oder ob sie sich auch mal inspirieren lassen von den Songs oder Interpreten, die die Streaming-Dienste ihnen so vorschlagen.
1: Es ist halt viel zeitaufwendiger, sich da die eigenen Lieder zusammenzusuchen, als jetzt zu sagen, ja, ich nehme jetzt einfach eine Playlist und dann lasse ich die laufen. Ist mir auch egal, ob da jetzt ein Lied drin ist, was vielleicht von irgendjemandem gesagt wurde, ja, das, das muss da unbedingt rein, mach das mal bitte da rein. Das ist mir eigentlich dann egal in dem Moment. Hauptsache das Lied ist halt relativ gut.
3: Ja, wobei ich auch lieber das habe, wenn ich mir das selber entscheiden kann. Also selber entscheiden kann, was läuft, weil ich sehr unterschiedliche Playlists habe und da kommen ganz viele verschiedene Lieder. Und wenn man dann von einem Klassiklied auf einen Rap Song kommt, dann denkt man sich so, oh, das passiert nicht. Und deswegen nutze ich halt diese
2: Wartelisten,
3: heißt das, glaube ich.
2: Ja, genau. Ich habe eine Playlist erstellt für meine Musik, die ich halt gerne höre. Und genau, wenn ich dann Musik höre, dann mache ich mir die meistens auf Zufall an. Ja, also ich finde, die Vorschläge kann man mal reinhören, aber wirklich oft benutze ich sie jetzt nicht. Wenn es passt, dann natürlich gerne. dann nehme ich sie auch öfters in die Playlist mit auf. Aber an sich beeinflusst mich das jetzt nicht wirklich in meinem Musikgeschmack.
6: Paul hat jetzt hier gerade etwas Interessantes angesprochen, und zwar den Einfluss der Algorithmen auf unseren Musikgeschmack. Hierzu haben Niklas, Benjamin und ich uns auch zu dritt einmal zusammengesetzt und diskutiert, ob wir selber auch das Gefühl haben, beeinflusst zu werden von den Algorithmen. Ich persönlich fühle mich nämlich genau wie Paul nicht wirklich beeinflusst, obwohl mir natürlich bewusst ist, dass ich permanent ausgewertet werde oder meine Daten permanent ausgewertet werden und analysiert werden, fühle ich mich dennoch nicht von ihnen wirklich beeinflusst von den Algorithmen. Und zwar aus dem Grund weil ich meine Musik sehr bewusst auswähle und eben nicht wirklich auf Vorschläge von, in meinem Fall Spotify, anspringe, sondern mir sehr bewusst darüber bin, welche Musik ich höre, welche Musik mir gefällt und welche mir nicht gefällt und mich nicht berieseln lasse von den Vorschlägen, sondern eben mir meinen, meinen eigenen Musikgeschmack so zusammenbaue, wie ich ihn mag.
5: Finde ich sehr interessant. Bei mir ist es, tatsächlich etwas anders einzuordnen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass ich definitiv beeinflusst werde. Und zwar, denke ich, ist es entscheidend, wie offen eine Person gegenüber Musik ist. Ich persönlich als angehende Musiklehrkraft bin grundsätzlich vom Typ her sehr offen gegenüber neuer, neuen Input von Musik, bin dem sehr offen gegenüber. Beispielsweise bei mir ist es so, dass ich Amazon Music nutze und das auch sehr häufig. Das heißt, wenn mir eine Playlist vorgeschlagen wird, bin ich also sehr offen für neue Musik, die mir dann dort in dieser Playlist vorgeschlagen wird und lasse mich also, ich würde schon fast sagen bewusst, auch darauf ein und lasse mich davon beeinflussen. Dementsprechend bin ich davon fest überzeugt, dass ich extrem beeinflusst werde, durch diese Algorithmen, durch diese Vorschläge, die mir permanent und auf dieser App, auf Amazon Music gemacht werden.
4: Ich persönlich sehe das anders oder mir persönlich geschieht es irgendwie anders. Ähnlich wie Feli versuche ich auch selber auszuwählen, was ich höre und, und was ich nicht höre. Ich habe natürlich schon oft die Vorschläge gesehen von Apple Music ähm, und dann mal auch ausprobiert, wie das so, was da so vorgeschlagen wird, wie sich das anhört. Oft gefällt mir das nicht ganz so gut und dann muss ich sagen, dass ich lieber selber auf die Suche gehe bei Interpreten und ähm, nach bestimmten Alben suche und mir auch dann eben nur das runterlade, sodass ich durchgängig darauf äh, zugreifen kann. Also ich glaube,
5: worauf wir ganz konkret achten müssen ist oder wa wa was wir in unserer Diskussion mit einbeziehen müssen ist, in welchem Kontext höre ich überhaupt oder nutze ich diese Streaming-Dienste? Bei mir persönlich ist es so, dass ich diese Streaming-Dienste eigentlich nur, also nebenher nutze. Also ich nutze sie nicht so bewusst, dass ich mir jetzt sage, so, ich möchte jetzt ähm, gerne neue Musik kennenlernen und gebe deshalb, so wie bei dir, Niklas, gebe dann vielleicht wirklich schon, ähm, ja, sehr bewusst ein, ähm, oder gehe auf der Suche nach neuer Musik. So ist es bei mir nicht, sondern bei mir ist es recht pragmatisch, ich versuche die Musik halt in meinem Alltag irgendwie zu integrieren, das heißt, es muss schnell gehen. Beispielsweise bei Workouts, wenn ich wenn ich Sport mache. Das heißt, ich gehe definitiv auf die äh, Vorschläge, die mir gemacht werden, ein, weil es einfach natürlich viel Zeit spart und gleichzeitig auch, ja, ich trotzdem recht viel neuen Input bekomme, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wirklich auch zu meinem Geschmack Hast oder zu dem was ich hören möchte durch aufgrund dieser algorithmen die mich schon im vorfeld ausgewertet haben bei mir ist es so dass ich das eher ähm, ja also zwischendurch versuche im leben irgendwie also die streaming dienste zu integrieren aber bei dir Niklas, ist es ein komplett anderer kontext du versuchst also wirklich aktiv diese Inter interpreten einzugeben und äh, auf, auf, ja auf suche, zu gehen nach neuer nach neue Musik. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. D deshalb denke ich, bin ich davon überzeugt, man muss die Situation genau im, im Kopf haben, im, im, also in welcher Lebenssituation ich gerade ähm, Streamingdienste nutze. Feli, wie, wie, wie ist es bei dir?
6: Streamingdienste nutze ich ähm, natürlich auch, um mehr um neue Musik zu entdecken aber vor allem um die Musik, bei der ich schon lange weiß, dass sie mir gefällt, bei der ich schon wusste, dass sie mir gefällt, bevor ich überhaupt Streamingdienste genutzt habe, dass ich diese konsumieren kann. Es ist einfach mein Mittel zum Konsum von Musik und deswegen finde ich nicht, dass ich in gewissen Kontexten mehr oder weniger beeinflusst werden würde. Ich glaube, dass ich tatsächlich nicht davon beeinflusst werde, weil ich mir sehr bewusst bin, dass ich die Musik-Streamingdienste nur dafür nutze, um meinen Durst nach Musik hören zu stillen.
4: Paula zum Beispiel äußert große Bedenken, was die Datensicherheit der einzelnen Musikstreaming-Apps angeht. Trotzdem überwiegen für sie aber die Vorteile.
3: Wobei ich mir dann zwischendurch komme ich mir dann ein bisschen beobachtet vor, wenn ich dann merke, dass die Apps auf meinem Handy oder iPad oder welches Gerät ich auch nutze irgendwie, ich sag mal, zusammenarbeiten und dann ähm, Quasi nicht, dass eine meine Geheimnisse in Anführungszeichen hütet, sondern das andere das sofort aufweist. Und ähm, zwischendurch ist das ein seltsames Gefühl, aber überwiegen ja. die Vorteile.
4: Ich würde jetzt gerne den Bogen schlagen zu unserer Forschungsfrage zurück, nämlich was Musikstreamingdienste dienste eigentlich für unsere Gesellschaft bedeuten. Bringen sie eher Freiheit oder Fremdbestimmung und Manipulation? Und ich finde, man muss hier einen konsequenten Weg wählen. Jeder muss für sich selber entscheiden. Ich denke, in der aktuellen Welt, in der aktuellen Situation mit dem Musikstreaming entscheidet man sich, ab dem Punkt, wo man die App runterlädt und sich ein Konto dort erstellt, entscheidet man sich dafür, dass es in Ordnung ist, wenn meine Daten ausgewertet werden. Und gleichzeitig geht dabei natürlich ein Stück Freiheit verloren. Das ist ein Stück Fremdbestimmung, was damit startet. Ich denke, man muss konsequent sein. Und wenn man auf, auf seine eigene Freiheit bedacht ist, dann sollte man Musikstreaming nicht nutzen. Da muss man in einen Laden fahren und sich eine CD kaufen. Genauso gilt das natürlich für andere soziale Medien. Es ist ja bekannt, dass WhatsApp, Facebook und Co. Daten sammeln, Benutzerprofile anlegen und so weitere Vorschläge machen. Und genau da muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass ein Stück Freiheit verloren geht und ein Stück Fremdbestimmung hinzukommt. Ich persönlich würde es noch würde noch einen Schritt weitergehen und noch
5: ja, die, die diese Frage noch ein bisschen weiter ausdifferenzieren wollen. Grundsätzlich stimme ich mit dir überein Niklas. Zu Beginn habe ich erstmal natürlich die Freiheit, ob ich mich für einen Musikstreaming-Dienst entscheide oder nicht. Das ist ganz klar meine eigene Handlungsentscheidung und das schreibt mir auch keiner vor. Das heißt die Freiheit, be bevor ich überhaupt einen Streamingdienst nutze, ist also enorm erstmal, also diese Grundsatzentscheidung, die du gerade auch angesprochen hast. Und wenn ich dann auf diesen, wenn ich mich auf den Musikstreamingdienst einlasse, also mich dort registriere und also auch automatisch mich permanent auswerten lasse, so wie das Markus Kleiner auch nennt, mit Hilfe dieser Algorithmen, dann ja, dann wird, die Freiheit definitiv eingeschränkt, dadurch, dass ich ausgewertet werde und mir etwas wiedergespiegelt wird, das ist in der Tat so, aber, und das ist das, was ich gerade meinte mit ausdifferenzieren, ich finde es trotzdem enorm wichtig zu betonen, dass natürlich jedem Nutzer, dieser, die, egal ob es ähm, Amazon Music ähm, ist, egal ob es Spotify ist, egal ob es Apple Music ist, jedem Nutzer steht trotzdem die Funktion bereit eigenständig, bewusst, gut überlegt und auch offen, neue Musik zu erkunden. Das heißt, die Freiheit besteht nach wie vor auch, wenn ich diesen Dienst nutze. Die Frage ist nur, wie ich persönlich damit umgehe und welche Entscheidungen ich treffe und inwieweit ich mir darüber im Klaren bin.
4: Das heißt, hier muss jetzt differenziert werden zwischen zwei verschiedenen Formen von Freiheit, oder? Also, bevor man den Streamingdienst nutzt und wenn man ihn nutzt.
5: Und das ist, glaube ich, also wenn Niklas, wenn du wirklich zwischen Zwei Arten von Freiheiten entscheidest. Also einmal diese erste Grundsatzentscheidung, nutze ich das, ja oder nein? Und dann diese zweite Entscheidung, wie nutze ich das? Dann finde ich diese zweite Frage mit wie nutze ich das, finde ich noch viel entscheidender. Denn davon hängt es wirklich ab, ob im Endeffekt ich mich beeinflussen lasse und in meiner eigenen Blase, in meiner eigentlichen, in meiner, in meiner eigenen Wirklichkeitsbrille, so wie kleiner es nennt, bleibe. Oder ob ich auch mit Freiheit verantwortungsvoll. Umgehen kann. Denn das ist ganz klar meine Meinung. Wenn ich Freiheit bekomme, dann muss ich damit auch verantwortungsvoll
4: umgehen. Obwohl Paul deutlich weniger auf die Vorschläge der Streamingdienste eingeht als Benny, so kommt auch er zu einem gleichen Schluss.
2: Also, ich glaube, das muss auch jeder irgendwie selber entscheiden, wie man jetzt damit umgehen sollte oder eben nicht.
4: Jeder und jede hat es selbst in der Hand, wie er oder sie mit dem unendlichen Angebot und der scheinbar unendlichen Freiheit von musikstreaming diensten umgeht.
6: Jetzt stellt sich uns die Frage, wie man also mit seiner Freiheit umgehen kann. Diejenigen also, die ihre eigene Freiheit und ihre Selbstbestimmung, über die wir gesprochen haben, zu schätzen wissen. Wie können diejenigen diese auch nutzen, um Neues zu entdecken und um so im Prinzip auch eigenständig zu agieren, und Verantwortung für sich selbst übernehmen zu können. Oder mal konkreter ausgedrückt, bei all den Algorithmen, die ja alles in der Hand haben und die wir uns auch nicht mehr wegdenken können, wie kann man da trotzdem noch auf neue Musik kommen? Eine Möglichkeit sind verschiedene Apps und Websites, wie zum Beispiel Gnusik.com. Gnusik ist eine Seite, die Musikvorschläge macht, ja, aber dabei bekannte Musik ausschließt. Also werden euch explizit Vorschläge für unbekannte Musik gemacht. Oder eine andere, etwas bekanntere App, die ich auch sehr oft nutze, ist Shazam. Diese App kann Audiosequenzen analysieren und dadurch Songs erkennen. Das bedeutet, wenn ihr irgendwo einen Song hört, der euch gefällt, klickt auf die App und sie sagt euch, welcher Song das ist. Aber zum Thema Musikerkennung gibt es natürlich auch viele andere ähnliche Apps. Generell ist es einfach wichtig, offen für Neues zu sein. Wenn euch ein Song gefällt, sucht explizit nach diesem Interpreten bei Spotify oder eurem Streamingdienst. Das klingt so banal, aber tauscht euch einfach aus über Musik. Wenn die Pandemie es irgendwann wieder zulässt, geht auf Konzerte. Oder auch jetzt, schaut euch um nach Online-Konzerten.
4: Letztlich wollen wir für uns als angehende Lehrkräfte überlegen, wie wir mit dieser Allgegenwärtigkeit von musikstreaming diensten in unserem musikpädagogischen Alltag umgehen wollen. Nick hat musikstreaming dienste und Algorithmen wohl schon in seinem Musikunterricht in Teilen besprochen. Aber ihm ging der Musikunterricht wohl noch nicht weit genug in Bezug auf die Funktionsweise dieser Algorithmen.
1: Und Ich habe immer noch das Interesse, mal zu wissen, wie dieser Algorithmus das hinkriegt, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rocklied gehört habe, mir dann ein komplett anderes, was ich noch gar nicht kenne, vorzuschlagen, was dann trotzdem irgendwie mir gefallen kann. Also wie das alles funktioniert, das hatten wir halt nicht. Und das wird, glaube ich, denke ich mal, auch nicht mehr angesprochen. das hätte mich mal wirklich interessiert. So Das, was alles dahinter steckt, wie man das macht und wie man dann ja eigentlich so in der Art auch spioniert wird, wenn man so sagen will. Wir drei Lehrkräfte wollen in unserem
4: zukünftigen Musikunterricht zum einen ein Bewusstsein schaffen für die Chancen und Risiken von Musikstreaming. Das geht unserer Meinung nach am besten über eine offene Diskussion und eine gemeinsame Reflexion mit den Schülerinnen und Schülern. Zum anderen wollen wir Bezug nehmen auf den Zusammenhang zwischen Bildung und Lernen und der Auseinandersetzung mit Unbekanntem und Fremdem. Also nur wer den Mut hat, etwas Neues zu probieren und seine Komfortzone zu verlassen, dem kann wirklich Bildung widerfahren.
0: Das war die 42. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Ich danke Niklas, Benjamin, Felicitas, Paul, Nick und Paula dafür, dass ihr in diesem Podcast so offen miteinander gesprochen habt. Wir freuen uns sehr über persönliche Rückmeldungen und Kommentare auf der Facebook-Seite zum Podcast Mehr als Töne und auf dem Blog www.mehralstöne.de. In etwa zwei Wochen wird es um das Thema Musikpädagogik und die Rolle der Emotionen gehen, über das ich mit dem Gesangs- und Bühnencoach Felix Povroslo und Weimarer Studierenden gesprochen habe. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.